0: De zorg voor de oncologische patiënt is complex en uitdagend. Hoe zorg je als verpleegkundige en verpleegkundig specialist dat je op de hoogte blijft? Wij zijn Bert Krevals en Kim Messelink.
1: In deze podcast bespreken wij met experts de meest actuele en uiteenlopende onderwerpen die te maken hebben met de zorg voor oncologische patiënten, zoals werk, voeding, seksualiteit, angst en fertiliteit. Dit doe je oortjes maar in en vergroot je kennis. Dit is de podcast Oncologie Onderweg. In deze podcast hoor je wat je als verpleegkundige kan doen voor werkende mensen met kanker, welke plichten de werkgever en de werknemer hebben bij een reïntegratietraject na een behandeling voor kanker, wat de rol is voor de bedrijfsarts, de BACO en de klinische arbeidsgeneeskundige en nog veel meer.
0: Hoi Bert. Hoi Kim. Bert, we zijn vandaag bij Desiree Dona. Zou je haar willen voorstellen? Zeker. Desiree Dona is bedrijfsarts
1: en klinische arbeidsgeneeskundige in de oncologie, haar missie arbeid als behandeldoel
0: op de kaart zetten. Hoi Desiree, hoeveel mensen krijgen kanker per jaar?
2: Nou, in Nederland zijn er elk jaar bijna 120.000 mensen... die uh, zeg maar in dat jaar voor het eerst worden gediagnosticeerd met kanker. En dat aantal is groeiende. En wat we ook zien is dat een aantal kankers... op steeds jongere leeftijd worden gediagnosticeerd. Dat heeft natuurlijk te maken met bijvoorbeeld het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Uh, maar ook andere type tumoren, borstkanker, zien we ook wel wat naar voren schuiven. En dat heeft wel grote gevolgen voor de beroepsbevolking.
0: Want hoeveel van die 120.000 mensen werken ook nog?
2: Nou, als je bedoelt hoeveel mensen in de beroepsbevolking krijgen dan kanker, dan gaat het over elk jaar zo'n 50.000 mensen en dat aantal is ook groeiende, want de behandelmethodes worden steeds beter. Dus steeds meer mensen zullen moeten leven met kanker, terwijl ze in de werkende leeftijd zijn. En we hebben een vergrijzende populatie. Hè. Op de werkvloer wordt het aandeel van ouderen wordt steeds uh, groter... En we hebben een uh, toegenomen pensioengerechtigde leeftijd. Dus we werken met z'n allen langer door. Waardoor we dus steeds meer mensen op de werkvloer zullen krijgen die leven met of na kanker.
0: En waar lopen mensen die werken tegenaan als ze ook uh, gediagnosticeerd worden met kanker?
2: Ja, dat zijn een aantal problemen. Om bij het begin te beginnen, mensen geven achteraf... Aan. en dat heeft de, de patiëntorganisatie heel mooi uitgevraagd... in een uh, doneer je ervaring uitvraag... dat ze achteraf hebben gemist dat ze niet meteen na diagnose... met hun arts hebben kunnen bespreken wat de gevolgen voor werk zullen zijn. En als de arts dat niet kan doen, dan wellicht met de verpleegkundige. En dat hadden ze wel gewild, dat geeft eigenlijk het merendeel aan... Want de gevolgen voor werk kunnen groot zijn. Dat hoeft niet voor iedereen, maar voor een groot deel van de patiënten... geeft aan dat zij wel gevolgen ervaren. Op de korte termijn, dus tijdens de behandeling... maar ook na de behandeling tot zelfs ver na de behandeling. Jaren na dat mensen volledig genezen zijn... en eigenlijk ook geen begeleiding meer hebben vanuit het
1: ziekenhuis. Dan heb je het eigenlijk over de late effecten die je nog lang kunnen doorwerken en een invloed te kunnen hebben op iemands functioneren?
2: Ja, dat noemen we de late effecten. Uh, late effecten in, zeg maar, als arbeidsgeneeskundige beschouwen we echt als nieuwe effecten... die kunnen ontstaan als gevolg van de behandeling in het verleden. Terwijl late gevolgen, dat zijn de gevolgen die direct als gevolg van de behandeling... of tijdens de behandeling ontstaan en in het herstel daarvan,
1: van die behandeling. Ja, je had het erover dat heel veel patiënten het gevoel hebben dat ze iets gemist hebben. Dat hun arts of de verpleegkundige niet met hen over het gevolg... wat hun ziekte kan hebben op hun uh, werken, uh, ja. heeft. Um, bij wie ligt die verantwoordelijkheid? Ligt dat bij de werkgever, bij de patiënt, bij de, bij de arts? Hoe zie jij dat?
2: Ja, ik denk dat dat een heel, heel erg een gezamenlijke verantwoordelijkheid kan zijn. Waarbij we zeg maar, vanuit de traditie, vanuit de historie... Uh, nog niet gewend zijn dat de dokter de behandelaar of de verpleegkundige daar ook over begint. Dat heeft te maken met dat zij van oudsher vooral gericht zijn... op de ziekte en de behandeling van die ziekte. Maar er is wel een omslag gaande dat eigenlijk iedereen ook wel ziet... van ja, die patiënt is meer dan alleen zijn ziekte... En die patiënt die moet na de behandeling van die ziekte... waar die dokter zo optimaal mogelijk zijn best voor zal doen... toch wel weer verder met het leven. En dan is werk, dat de, weten we uit sociaal-geneeskundig onderzoek... komt altijd in de top drie van belangrijke problemen. Dus dat die dokters daar iets mee moeten en ook willen... dat is hen wel duidelijk. En bij de verpleegkundigen ook. Maar waar het nog vreemd is... Hoe moet dat dan? Want je hebt daar wel expertise en kennis voor nodig... om dat vraagstuk over werk, die problemen die die patiënt ervaart... ook goed te kunnen begeleiden en om daar mensen goed te kunnen verwijzen. En daar, daar zitten allerlei hobbels die genomen moeten worden. Want we kunnen niet van die dokters of die verpleegkundigen verwachten... dat ze daar heel veel expertise op gaan ontwikkelen. Want dat is een vak apart. Maar als we beter zouden kunnen samenwerken... En dat betekent dat dat arbeidsdomein meer betrokken kan worden in die zorg. En als die patiënt, ja zeg maar, empowered kan worden. Hè, dat hij zich bewust wordt, maar het ook durft om het te bespreken. Als hij bij zo'n behandelaar komt. Dan kan je in gezamenlijkheid wel met elkaar gaan kijken. Wat heb je dan nodig?
0: En wat zijn zo de problemen dan die mensen uh, schetsen?
2: Nou... Het varieert van mensen die eigenlijk tijdens de behandeling heel graag zouden door willen werken, maar niet weten hoe. En dan vaak door een werkgever, als ze in loondienst zijn, goed bedoeld, ja, zeg maar thuis gezet worden. Hè. Van nou ga jij eerst maar eens de behandeling afmaken. Het zal er eigenlijk best kansen zijn als je het werk goed aanpast. En als je het ook afstemt op de behandeling... of als de behandeling afgestemd kan worden op het werk... bijvoorbeeld een schema van chemotherapie aanpassen... op hoe een patiënt graag zou willen werken... dan zijn er best wel veel meer mogelijkheden... dan we nu in de praktijk zien. Nu is een kwart in staat om gedeeltelijk te blijven werken... maar dat zou best omhoog kunnen. En... Het andere aspect is dat er ook mensen zijn die het gevoel hebben... of de noodzaak voelen om te moeten blijven werken. Denk aan de zelfstandigen hè, die een acuut inkomensprobleem hebben... op het moment dat ze niet meer kunnen werken tijdens de behandeling. En zo'n stressbron als geen inkomen hebben... en ja, vaak ook een bedrijf, een, een gezin, een hypotheek dat is ook niet bevorderlijk voor uh, je behandelresultaat.
1: Je hebt ook al eens gezegd dat werk ook een deel van het herstelproces... zou kunnen betekenen voor sommige patiënten. Klopt dat?
2: Voor sommige mensen, en ik zeg bewust sommige, want dat is lang niet voor iedereen. Maar werk kan soms ook een hele steunende rol hebben tijdens de behandeling. Wij noemen dat werk als anker, hè? want... Werk geeft zingeving, maar het geeft ook regelmaat, structuur in je leven. En veel waardevolle sociale contacten. En als je in een behandeling die soms heel lang kan zijn... kunt blijven werken op maat... dan kan dat ook bijdragen aan normaliseren van het leven. Dat je niet alleen patiënt bent, maar dat er ook ja, zeg maar een gezonde kant is... die waar je op dat moment nog, terwijl je behandeld wordt, op in kunt zetten. En wat we zien, als dat goed lukt... dat moet wel goed ingeregeld worden, maar als dat goed lukt... dan knappen mensen ook eerder op. Hun herstel gaat makkelijker... en ze gaan ook eh, makkelijker daarna weer volledig terug naar het werk. Omdat ze nooit dat raadje naar werk zijn kwijtgeraakt.
0: Ja, en wat is dan de rol van de bedrijfsarts? Dan hebben we het even over mensen die in loondienst zijn.
2: Als je als werkende in loondienst bent... dan heb je in principe de begeleiding van een bedrijfsarts. En ja, in de meest optimale situatie zou die dus al vanaf diagnose... met die werkende die ziek wordt... Uh, dit gesprek hierover moeten aangaan. Van wat wil je, wat zijn de voordelen, uh, wat kan er, wat kan er ook niet... Wat zou er binnen het bedrijf geregeld kunnen worden? Hoe wil je het contact onderhouden? Hoe wil je het contact met je collega's houden? Nou, gelukkig doen heel veel bedrijfsartsen dit. En we weten ook dat als patiënten deze zorg hebben gehad van hun bedrijfsarts... dat ze die zorg ook heel erg waarderen. De bedrijfsarts krijgt dan een dikke 8, een 8,6. Terwijl daar waar die bedrijfsarts niet in beeld is geweest, vanuit die wat ik dan noem goed bedoelde verwaarlozing... daar krijgt die bedrijfsarts een dikke
1: onvoldoende van patiënten. Hebben bedrijfsartsen voldoende kennis van oncologische behandelingen bijvoorbeeld?
2: Nou, je kan van bedrijfsartsen niet verwachten... dat ze alle oncologische behandelingen tot in detail kennen. Daarvoor zijn de ontwikkelingen te snel... en worden deze ook momenteel in een rap tempo uh, gepersonaliseerd... Hè? Het is niet meer zo dat elke patiënt met een bepaalde tumor dezelfde behandeling krijgt. Maar wat je wel van een bedrijfsarts kan verwachten... is dat hij een goede generalist is. Dus hij weet in zijn algemeenheid voldoende... om eh, mensen met, eh, die voor kanker, kanker worden behandeld eh, te begeleiden. En daar waar hij het niet weet... is hij wel in staat om die informatie te gaan opzoeken of te gaan navragen... Dat mag je wel van een bedrijfsarts verwachten. En veelal loopt dat gewoon via de patiënt. Hè, dat de patiënt de brief van de behandelaar meeneemt.
1: En wat is dan het verschil tussen de bedrijfsarts en de BACO?
2: Nou, De BACO dat is, uh, dat staat voor bedrijfsarts Consulent Oncologie. En dat is eigenlijk een gespecialiseerde bedrijfsarts. Het is dus een bedrijfsarts met interesse voor de groep die voor kanker wordt behandeld. En dat is een, uh, een aanvullende en ook een praktijkopleiding waarin uh, deze bedrijfsartsen wat meer expertise hebben dan de gemiddelde bedrijfsarts en op die manier door hun collega's geconsulteerd kunnen worden. Maar zij kunnen ook in de, ja wat we dan noemen in de eerste lijn, geraadpleegd worden door bijvoorbeeld zelfstandigen die geen bedrijfsarts hebben. En dan zou een BACO hen uh, van advies kunnen dienen hoe uh, met het werk om te gaan.
0: Ja, want ik ervaar inderdaad in de praktijk... dat patiënten die als zelfstandige werken... die hebben vaak erg veel stress van, uh, van het, als ze kanker hebben. Want die, dat de zaak moet door. Wat is een belangrijk advies uh, voor hun?
2: Nou, het begint in ieder geval... maak het bespreekbaar. Want als je met die stress blijft zitten... dat is niet goed voor je gezondheid... en uh, ook voor je behandeltraject. Dus maak het bespreekbaar en... Vaak is er in, de, in het behandelteam in ieder geval een medisch maatschappelijk werker beschikbaar. Die hebben vaak al heel veel basiskennis waarin ze de eerste grote problemen in kaart kunnen brengen... en kijken wat is er mogelijk aan oplossingen. En als het nodig is, dan kan je ook nog kijken... is er een verwijsmogelijkheid naar een klinisch arbeidsgeneeskundige. Helaas zijn die niet in ieder ziekenhuis beschikbaar, maar er komen er gelukkig wel steeds meer... En wat we dan vaak doen is in een team, in een behandelteam... vaak in een multidisciplinaire setting kijken... waar kunnen we stutten, ondersteunen, begeleiden, verwijzen... om, ja, om dit toch draaiende te houden. En dat vraagt voor een zelfstandige... en, en zijn begeleiders vaak wel heel veel creativiteit. Om zeg maar, buiten de lijntjes te durven denken... bijzondere oplossingen te organiseren om te zorgen dat dat bedrijf niet failliet gaat... en dat dat gezin niet uh, ja, nog meer onnodige zorg
1: gaat krijgen. Hoe zou jij jouw eigen functie uh, binnen het ziekenhuis omschrijven?
2: Nou, Ik ben werkzaam als klinisch arbeidsgeneeskundige uh, oncologie. Dus ik heb die BACO-opleiding gedaan. Maar omdat ik in een klinische setting werk... noem ik mij klinisch arbeidsgeneeskundige... om ook ja, dat onderscheid wat duidelijk aan te geven... Dat is nog geen beschermde titel. Echt uh, meer functioneel om uh, de setting waarin ik werk aan te geven. En ik ben werkzaam binnen een aantal behandelteams... in de, de oncologische ketens van het Radboudumc... waar ik eigenlijk vanaf diagnose mee behandel op behoud van arbeid... behoud van werkvermogen. Hè, dus de gevolgen voor werk, zoveel mogelijk beperkt... Maar ook arbeid inzetten als medicijn, als herstelbevorderende factor. Dus het weer gaan werken of het blijven werken draagt bij aan herstel. En patiënten kunnen eigenlijk op elk moment verwezen worden. Dus het is niet zo dat elke patiënt vanaf diagnose door mij gezien wordt. We bespreken wat relevant is. En de verpleegkundigen hebben een soort uh, triagelijstje. Van welke patiënten moeten nou zeker wanneer verwezen worden. Maar dan gaat het meer over risico's
0: inschatten. En als er mensen na de behandeling en ze zijn klaar. Wat voor adviezen kun je hen geven als ze dan weer willen gaan werken? Dat is best
2: een moeilijke vraag. Want <laughs> wat wij doen als arbeidsgeneeskundigen is eigenlijk die patiënt, die werkende patiënt, heel breed in kaart brengen. We maken een multifactoriële probleemanalyse. En daar gaan we eigenlijk inventariseren... wat zijn allereerst de wensen en de doelen van de patiënt. We werken echt persoonsgericht. Uh, maar daarnaast gaan we kijken... wat zijn belemmerende en bevorderende factoren voor werkervatting. En die kunnen in de ziektesituatie zitten. Hè? Dus ziektespecifiek zijn... Uh, maar die kunnen ook bijvoorbeeld in de thuissituatie zitten. Of in de werksituatie. Dat daar belemmerende factoren zitten. Maar het kan ook zijn dat de patiënt in zijn persoon opvattingen heeft die belemmeren. Dus dan moeten we daar iets mee gaan doen. Zo brengen we eigenlijk de hele patiënt met alle omgevingsfactoren in kaart. Dus dat is een hele holistische benadering. En dan gaan we kijken waar kunnen we arbeidsgerichte interventies inzetten... om die arbeidsparticipatie te bevorderen dan wel te begeleiden.
1: En uh, neem jij ook wel eens contact op met de werkgever? Dat je hen ondersteunt van kijk, zo kun je deze jouw werknemer aan het werk helpen of houden?
2: Ja, maar indirect. Dus ik zal nooit de eigen bedrijfsarts... want de werkgever heeft als het goed is ook een bedrijfsarts... Die zal ik nooit passeren, dus ik ga altijd dan de eigen bedrijfsarts uh, contact mee zoeken. Die betrek ik ook in, uh, in de plannen, want als je iemand op een holistische manier wil begeleiden, dan is de, zeg maar de input van de bedrijfsarts ook een hele belangrijke bron, want die kent die werksituatie het beste en ook die werkgever. en dan wordt het eigenlijk een samenwerking tussen alle betrokkenen... die rondom die patiënt, ieder met hun eigen expertise en hun eigen rol betrokken zijn. En dat probeer ik samen te brengen. En soms kan het zijn dat er een wens is van de patiënt... dat de leidinggevende betrokken wordt. Nou, dan gaan we dat ook organiseren. Dus ik krijg ze wel eens mee op het spreekuur... En dat geldt ook voor bijvoorbeeld studerenden, dat hun mentor meekomt. Maar dat is altijd in samenspraak met...
1: Jullie zijn heel patiëntgericht, holistisch, je, je noemde het al. Maar ik kan me voorstellen dat niet elke werkgever op die manier naar zijn werknemer kijkt. En dat sommige werkgevers beslissen van ja, maar op deze manier kunnen we niet meer samenwerken. Wij verwachten van, een, van iemand die voor ons werkt, dat die heel vaak op kantoor komt of 100% beschikbaar is voor ons... en dat sommige mensen dat gewoon niet meer kunnen. Heb je een idee hoeveel mensen hun baan verliezen... ten gevolge van kanker?
2: Nou, er verliezen op dit moment nog, wat mij betreft, te veel mensen hun baan. Maar wat ik vooral wil beogen is dat we samen met die patiënt... samen met die werkende dezelfde taal gaan spreken. En dezelfde doelen gaan nastreven. Dus als vanaf begin af aan duidelijk is dat terugkeer naar eigen werk niet meer haalbaar is. en dat die werkgever daar dus ook een reëel punt heeft. laat dat dan ook zo snel mogelijk duidelijk worden. Dat is ook beter voor die patiënt. Want dan kan die zich, nadat die ook daar weer een periode van rouw en verlies. en verwerking op heeft. Hè, uh, want dat komt allemaal bovenop die ziekte nog kan die zich gaan oriënteren... oké, okay, de consequenties zijn dat ik moet gaan zoeken naar ander werk. Maar dan kunnen we het ook gaan hebben over... welke hulp en ondersteuning heb je dan nodig? En wat kan dan wel? Welke mogelijkheden heb je nog? En wat we nu zien is dat... daar waar dat, ja, dat allemaal uitblijft... vanwege goed bedoelde ja, mensen met rust laten... of... Heel lang onduidelijkheid over wat gaat het eindresultaat van die behandeling worden. Ja, dat mensen het niet redden binnen het kader van de wetgeving. Dus niet binnen twee jaar ook dan zijn teruggekeerd in passende arbeid... al dan niet bij de eigen werkgever. En dan komen ze in een, in een uitkeringssituatie... en dan wordt het daarna wel ja, zoveel moeilijker om terug te keren naar werk... We weten, als, zolang je nog een werkgever hebt... zijn je kansen op werk vele malen groter... dan wanneer je die bent
0: kwijtgeraakt. En kun jij iets vertellen over de, de wet Poortwachter? Want daar scherm je nog wel eens mee in de MDO's waar ik ook in zit. Ja,
2: ja de wet Poortwachter, dat is, een, uh, dat is wetgeving die in, uh, in Nederland van kracht is. Dat is echt een Nederlandse wet. En de, de wet beoogt om... Um, vanuit een uh, zeg maar heel strak geregisseerd proces... het ziekteverduim terug te dringen. Dat is eigenlijk het doel van deze wetgeving. En die wet die slaagt daar aardig goed in... omdat hij um, allerlei stappen voorschrijft... die zowel werknemer als werkgever uh, samen moeten nemen. En die wet die zegt niet zoveel over de inhoud... van wat ze precies moeten doen, maar wel ja dat er inspanningen moeten worden geleverd, reïntegratie inspanningen om die terugkeer naar werk te bevorderen. En die wet die werkt uitstekend als je ziekteklachten hebt... je krijgt een diagnose en je wordt behandeld... en je gaat herstellen en reintegreren. En deze wet die knelt voor veel behandelingen voor kanker... omdat daar krijg je een diagnose... En dan ga je klachten krijgen omdat je door de behandeling behoorlijk ziek wordt gemaakt. En die behandelingen duren lang, maar ook het herstel van die behandelingen kan lang duren. En dan komen mensen vaak in de knel, met name in het tweede jaar. Want in het tweede jaar moeten ze eigenlijk, als ze niet dan vlot kunnen terugkeren of zijn teruggekeerd in het eigen werk, moeten ze zich ook nog gaan oriënteren op ander werk bij een andere werkgever. We noemen dat spoor 2. En daar hebben mensen die herstellende zijn van kanker... en eigenlijk nog net maar weer de weg terug naar eigen werk aan het proberen zijn... vaak niet de ruimte en de energie voor om dat er ook nog bij te doen.
1: Eigenlijk zou die wet moeten aangepast worden voor specifieke ziektes of behandelingen... die gewoon langdurig zijn?
2: Ja, daar wordt wel om geroepen, zeker vanuit patiëntorganisaties... Wat mij betreft hoef je niet per se die wet aan te passen. Ik denk dat er ruimte zit in die wet om dit uh, te doen. Maar dan moet je wel dat als bedrijfsarts goed kunnen onderbouwen. Waarom blijf je investeren in terugkinder eigen werk? En vind je dat investeren in ander werk bij een andere werkgever voor deze patiënt niet aan de orde is? Dat moet je onderbouwen. En je moet dit ook van meet af aan. Met ook de werkgever bespreken, zodat iedereen met dezelfde doelen bezig is. Dat alle neuzen, zeg maar, dezelfde kant op staan. Want anders krijgt die patiënt in dat tweede jaar een enorme stressbron erbij. als dan de werkgever ineens zegt: ja, maar we moeten vanwege de verplichtingen in de wetverbetering Poortwachter nu gaan starten met spoor 2. En als het reëel is dat eigen werk niet meer tot de kansen behoort, ja, dan moet je juist ook. Tijdig starten. Dan moet je dat niet laten liggen.
0: Laten sudderen tot dat tweede jaar. Precies. Nou, ja. En dan zou je inderdaad, aan de ene kant helpt die wet eigenlijk om ook uh, werkgevers bij de les te houden. Precies. Uh, dus dat is, maar je zegt eigenlijk, als het niet op patiënt is afgestemd, dan is het eigenlijk een knellend iets.
2: Ja, er zijn natuurlijk echt wel uitzonderingen. Hè? Bijvoorbeeld een groep die een stamceltransplantatie gaat krijgen. Ja, dat is een patiëntengroep die echt langdurige trajecten hebben. En die het vaak niet redden om in die twee jaar volledig teruggekeerd te zijn. En daar zou je eigenlijk, als je dat aan de voorkant al weet... Ja, met werkgever en werknemer en de bedrijfsarts om tafel willen. van goh, Als we dit aan de voorkant al weten, kunnen we bijvoorbeeld een verlenging van die wachttijd via aanvragen. Dat we die keuring gaan uitstellen, dat, dat mensen aan de voorkant al weten... ik ga wat meer ruimte krijgen.
0: Ja, dat, dat zou voor veel meer rust zorgen. Hè? Precies. En nou heb ik wel uh, deze reden dat ik vaak in de praktijk merk... dat mensen zoiets hebben als ze een nette diagnose hebben... van ach, ja, dat werkt, dat komt wel. Wat vind je eigenlijk wat de taak van de verpleegkundige dan? Moeten we toch daarop doorvragen?
2: Nou, ik denk dat je zeker bij de... De eerste keer dat je een patiënt ontmoet rondom die diagnose. Dat het sowieso belangrijk is om de vragen te stellen over werk. Werkt u? Wat doet u voor werk? En ook, hebt u contact met het werk? En hoe loopt dat? En wat zijn eigenlijk uw wensen rondom werk? Die eerste basisvragen, die horen gewoon bij een inventarisatie van wie bent u en wat hebt u nodig? Hoe kan de zorg daarop aansluiten? Ten slotte vragen we ook over de privésituatie, dit soort dingen uit... om te kijken wat is daar aan hulp nodig en ondersteuning. Dan zullen vaak niet meteen allerlei problemen aan de orde komen. Dus het is goed om die vraag te blijven stellen in vervolgcontacten. En als mensen niet willen of niet kunnen werken tijdens de behandeling... dan is het goed om te vragen, hebt u wel contact en hoe gaat dat? Is de bedrijfsarts betrokken en ze toch te stimuleren om dat wel allemaal te gaan doen?
0: In plaats van het maar te laten. Ja, want dat hoor ik wel toch wel heel ja. veel ja, mensen ja, de, zeggen: nou, dat komt wel.
2: Ja, de adviezen. Soms hoor ik ook nog wel dat mensen echt geadviseerd krijgen: van nou bel die afspraak met de bedrijfsarts maar af. En dat zou ik echt nooit adviseren.
0: Nee, juist eigenlijk wel dat contact ja. aanhouden. Ja.
2: Kijk, die bedrijfsarts moet ook de kans krijgen... om een vertrouwensrelatie met de patiënt op te bouwen... om zich te laten bijpraten over wat krijgt die patiënt voor behandeling... hoe gaat het tijdens die behandeling met die patiënt... en ook om belangrijke voorlichting over uh, wat gaat dit allemaal betekenen... en wat moet ik ten aanzien van reintegratie gaan doen... om die informatie ook te krijgen van de bedrijfsarts.
0: Ja, want nu wordt nog wel eens wantrouwend naar gekeken. Van, oh ja, die is er om mij aan het werk te zetten. Dat hoor ik nog wel eens terug. Zo van ja, dat,
2: dat hoor ik ook veel, nu, nu ik in het ziekenhuis werk. Maar dat is niet de rol van de bedrijfsarts. Die is er niet om mensen aan het werk te zetten. De bedrijfsarts heeft de taak, zijn kerntaak is, om mensen te begeleiden. Bij terugkeer naar werk, hè, de reïntegratiebegeleiding. Maar vooral ook om de gezondheid van mensen te bewaken in het werk... Dus die heeft een hele belangrijke taak als het gaat om... hoe kun je nou gezond en duurzaam weer je werk hervatten.
1: Nu stel, je zit als patiënt in dat spoor 2. Uh, bij je huidige werkgever daar zie je bijna geen toekomst meer. Je gaat uh, voor een andere baan of je bent door kanker je, je baan kwijtgeraakt... en je moet gaan solliciteren. Adviseer je dan om uh, van in het begin aan te geven dat je kanker gehad hebt... of juist niet...
2: Daar zitten ook meerdere kanten aan, aan deze, aan deze vraag. Als je gaat solliciteren, even vanuit het wettelijke kader, ben je niet verplicht om te vertellen dat je iets medisch onder zijn leden hebt of hebt meegemaakt. Sterker nog, de werkgever mag er niet naar vragen. Dat is verboden. Maar het kan wel zijn dat je bijvoorbeeld een gat op je cv hebt. En dat speelt met name bij jongeren die dan ervaren van hoe, hoe ga ik hier nou mee om met dat gat... En, of met die vertraging in die studie. En als ik daar vragen over krijg, wat moet ik dan wel of niet zeggen? nou Het is een, een persoonlijke keuze waarin je ook moet afwegen... zou ik ook een belang kunnen hebben om het juist wel te vertellen. Bijvoorbeeld als er nog gevolgen zijn of beperkingen waar de werkgever... Ja, toch rekening mee moet gaan houden. Want als je een start gaat maken in een nieuwe baan... waarin je eigenlijk met jouw beperkingen net steeds over je grens gaat... dan ga je op termijn wel risico lopen... dat je hierop uh, gezondheidsklachten gaat ontwikkelen. En uh, ik zie heel veel jongeren die ervoor kiezen... om toch open te zijn over wat ze hebben meegemaakt... En als ze dan geholpen worden, vaak door een coach of een training, om van wat ze mee hebben gemaakt ook hun kracht, hè, hun uh, unique selling point te, te maken, dan hebben ze eigenlijk bij sollicitatie soms onverwacht voorrang. Of, of juist dat ze eruit, hè, dat ze met kop en schouders erbovenuit uh, komen, omdat ze hier zoveel van hebben geleerd en dat ze deze levenservaring meebrengen in hun nieuwe job. Maar dat moet je eigenlijk per persoon uh, gaan inschatten.
0: Ja, dus werk is, is medicijn, zeg je. Maar werk kan ook uh, eigenlijk uh, je helpen... om weer je leven op peil te krijgen of op de, op de rit te krijgen.
2: Ja, zeker. En wat we weten is dat mensen die onvrijwillig niet meer werken... Uh, dat die een uh, slechter scoren op uh, gezondheidsbeleving, uh, maar ook hun welzijn. Vaker uh, zorg en meer zorg gebruiken. Ze komen vaker bij de huisarts, gaan vaker richting ziekenhuis. Uh, dus het meedoen in de maatschappij helpt ook om zorgkosten te verminderen. Gezondheidsbevordering. Uh, we weten zelfs uit, uit groot onderzoek in de Randstad waarin werklozen waren dat dan, geplaatst werden in werk... en dan wel geplaatst werden in werk met goede begeleiding. Dus een, een goede jobcoach die dat hele traject goed begeleidde... en ook op het werk begeleiding gaf... dat deze mensen op allerlei punten vooruit gingen. En dat ging dan over gezondheidsbeleving, hoger scoren op welzijn... een groter geluksgevoel hadden, minder zorg gingen gebruiken... Uh, zo waren er allerlei effecten.
1: Nou, het zijn allemaal effecten waar de klinische arbeidsgeneeskundige en de BACO een enorme positieve bijdrage aan kunnen leveren. Wordt die zorg van de BACO en de klinische arbeidsgeneeskundige wel vergoed?
2: Nou, helaas nog niet. Ja, dat is best een grote struggle. In Nederland hebben we een uh, strikte scheiding tussen zorg. Die wordt gefinancierd vanuit de zorgverzekeringswet. Dat is... Zeg maar alle huisartsenzorg, alle medisch specialistische zorg, hè, de zorg in de ziekenhuizen. En daartegenover staat zorg die geleverd moet worden en betaald moet worden vanuit het arbeidsdomein. Dus daar is dan de bedrijfsarts degene die adviseert welke zorg deze werkende nodig heeft. En die zorg die wordt, als die niet betaald wordt door de zorgverzekeringswet, gefinancierd door de werkgever. Als je nou geen werkgever hebt, dan kom je daar al helemaal niet voor in aanmerking. Hè? Bijvoorbeeld de zelfstandige. Maar de arbeidsgeneeskundige die in het ziekenhuis werkt... wordt dus ook niet vergoed vanuit die zorgverzekeringswet. En de, de bako die in de eerste lijn werkt, ook niet. Het is vreemd, want er staat nergens in de zorgverzekeringswet... dat het niet zou mogen. Maar de zorgverzekeringswet maakt strikt onderscheid tussen dat wat in de klinische en in de eerste lijn zorg gebeurt... en zorg die op de werkplek gebeurt. En op de werkplek wordt niet vergoed vanuit de zorgverzekeringswet. En de discussie waarom wij dan als klinisch arbeidsgeneeskundigen... die niet op de werkplek komen, dan toch niet vergoed wordt...
1: dat is nog een hele taaie. Zijn er... Uh vooruitzichtig dat dat wel gaat veranderen of, of kan je daar niks over zeggen?
2: Ja, er zijn wel vooruitzichten, want we hebben de afgelopen jaren hard gewerkt... aan uh, in gesprek komen met het ministerie van Sociale Zaken... maar ook met het ministerie van uh, Volksgezondheid... Ja, om over deze kloof en over deze, dit gebrek aan structurele financiering uh, te praten... en ook het belang van dat we dit probleem moeten oplossen uh, op de agenda te zetten... En dat heeft er nu toe geleid dat er nu een werkgroep is opgetuigd. die de routekaart moet gaan beschrijven. een blauwdruk voor structurele financiering. van eh, klinisch arbeidsgeneeskundige zorg. Dat wil niet zeggen dat dat morgen al geregeld is. <lacht> maar eh, ik heb heel veel geduld.
0: Het klinkt inderdaad als een enorme kluif.
2: <lacht> ja, dat is het ook. Maar we maken echt stappen.
0: Ja, ik, ik vind het heel uh, mooi om je gesproken te hebben. En ik, uh, wat ik eruit meeneem is in ieder geval dat we als verpleegkundigen het werk ook steeds meer ook in ons vizier moeten houden voor patiënten. Omdat het zo belangrijk is en zo belangrijk onderdeel is van het leven van mensen. En uh, ja, dank je wel daarvoor. Graag gedaan. Dank je wel. Dank voor het luisteren naar onze podcast. Vond je deze podcast interessant? Luister dan ook de andere afleveringen en raad hem aan bij je collega's. Heb je zelf een goed idee voor een onderwerp?
1: Vul je dat we een keer bij jou langskomen? Neem dan contact op via de website
0: www.servier.nl.